0: سيرتنا سيرة هذه الامة ونحن الان في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في عهد السلطان عبد المجيد الثاني. عهد السلطان عبد المجيد الثاني كان عهدا حافلا بالمشاكل، كان عهدا حافلا بالمصائب. يعني فيه انقسمت البلدان ودخل الجيش الإنجليزي والجيش الفرنسي وتدخلوا في الدولة العثمانية حدثت حرب القرم العنيفة وتدخلت النمسا في حرب القرم وحدثت مصائب كبيرة للدولة بشكل كبير جداً لكن واحده من الاحداث التي يعني تعتبر طعنه كبيره يعني فعليا في القلب حقيقه كانت الاضطرابات الطائفيه التي اثارتها الدول الاوروبيه في حلقه الماضيه تكلمنا عن الفتره التي تبعت خروج ابراهيم باشا من بلاد الشام واعقبها مباشره المذابح المتبادله في منطقه لبنان بين الموارنه من ناحيه والدروز من ناحيه اخرى طبعا آه انشغلت الدوله بعد ذلك في حرب القرم تكلمنا عنها في حلقه الماضيه وبعد نهايتها بدات بوادر مشكله اخرى في منطقه بلاد الشام ايضا بسبب التدخل الفرنسي والانجليزي في هذه البقعه ايضا طبعا ملحوظه السلطان عبد المجيد على فكره تعرض لمحاوله اغتيال في عام 1859، يعني كان هناك محاوله اغتيال للسلطان وقتل عدد من المسؤولين معه في نفس الوقت، ولكن تم القبض على الذين يعني خططوا لهذه العمليه في عمليه سميت في ذلك الوقت واقعه كللي. فهذه العملية فشلت محاولة الإغتيال وهي من المحاولات الحديثة المشهورة في نهاية عهد الدولة العثمانية لكن في نفس هذه المرحلة كانت أجواء الصراع تدور في منطقة بلاد الشام وفي البلدان العربية يعني بدأت الأطماع الأوروبية تتوجه إلى مناطق المشرق العربي طبعا فرنسا كانت أوريدي طبعا تحتل يعني الجزائر ذكرنا ذلك في حلقة الماضية. ولكن بدأت الأطماع الأوروبية تتوجه بشكل عميق باتجاه المناطق الشرقية في العالم الإسلامي ففي ذلك الوقت أطلقت المدافع الإنجليزية فعليا على مدينه جده لان هناك كان عدد من الناس الهاربين من الاوروبيه من الانجليز فروا باتجاه انجلترا كان محكوم عليهم بالاعدام وأرسلت إنجلترا إلى أمير مكة تهدده أنك إن لم تقم الحكم فعلياً إن لم تقم بالإعدام في حق هؤلاء فسيتم ضرب المناطق الساحل عند جدة بالمدافع وفعلاً ضربت المدافع على مدينة جدة لكن حدثت مسألة خطيرة مرة أخرى في بلاد الشام في عام 1860 يعني بدأ الصراع العنيف مرة أخرى الذي يأخذ الطابع الطائفي يطفو إلى السطح مرة أخرى طبعا في ذلك الوقت كانت منطقة رومانيا التي نسميها اليوم رومانيا اللي هي أفلاق والبوتان في ذلك الوقت كانت قد استقلت إلى حد كبير عن الدولة العثمانية ولكن حدث في نهاية عام 1959 أن اعتدى أحد الموارنة على أحد الدروز وكبرت المشكلة في منطقة لبنان فالدروز طبعا تحركوا لأخذ الثأر وحدثت عدة مذابح في منطقة لبنان امتدت فورا بشكل غير عادي طبعا الأولى السابقة أول حرب أهلية في منطقة لبنان بعد خروج إبراهيم باشا كانت محدودة في منطقة لبنان لكن هنا في عام 1860 مع بداية عام 1860 امتدت الاضطرابات الطائفية بين الدروز والموارنة من مناطق لبنان وجبل لبنان الى مناطق صيدا الى مناطق طرابلس ثم ابتعدت بعد ذلك الى مناطق اللاذقيه ودير القمر وزحله وحتى وصلت الى دمشق وبدات الاضطرابات تاخذ شكلا كبيرا جدا بين المسيحيين بشكل عام الذين انضموا الى يعني اخوانهم في الدين مسيحيين والى بعض المسلمين الذين كانوا يعتبرون ياخذون الطرف الاخر مع الدروز وهكذا بدات الاضطرابات تكبر حتى وصلت الى مدينه دمشق وحدثت مذابح حقيقيه بين هذه الأطراف بشكل مفزع حقيقة طبعا الأوروبيون اتهموا قائم مقام منطقة حصبية اللي هو اسمه عثمان بيك في ذلك الوقت بتسهيل المذابح ضد المسيحيين واتهموا والد مشقله أحمد باشا بمساعدة الدروز وقتل كل من كان يلجأ إلى دار الحكومة من المسيحيين طبعا هذا الكلام يعني العثمانيون رفضوه رفضا قاطعا وقالوا إن هذا الكلام يعني أنكم تريدون أن تتدخلوا كما فعلتم في حرب القرب فمباشرة فرنسا عرضت على الدول الأوروبية أنها مستعدة إلى إرسال جيوشها إلى بلاد الشام وأرسلت إلى الدولة العثمانية وتقول انا استطيع ان احمي الموارنه لان هؤلاء يعني نحن نعتبر انفسنا مسؤولين عنهم، فالدوله رفضت مباشره خوفا من ان يتم احتلال بلاد الشام عسكريا خاصه انه الجزائر كانت في ذلك الوقت واضحه. الان عندما حدثت المذابح في دمشق تحديدا يعني عندما وصلت الاحداث والاضطرابات في دمشق ارسلت الدول الاوروبيه تهدد الدوله العثمانيه بالتدخل. يقولون ان المسيحيين يتعرضون للقتل والتشنيع والى اخره فالدوله العثمانيه طبعا لاحظت انه هذا الامر يعني بالضروره انهم يحضرون للانقضاض على منطقه بلاد الشام تحديدا ومنطقه بلاد الشام مش منطقه عاديه يعني فيها دمشق وفيها القدس بالدرجه الاولى وهي منطقه مهمه بالنسبه للدول الاوروبيه التي كانت مسكونه في ذلك الوقت بموضوع حمايه المصالح المسيحيه ان صح التعبير في هذه المرحله. فالصدر الأعظم جمع كل الوزراء وأبلغهم بأننا يجب أن نخمد هذه الثورة وهذه الاضطرابات قبل أن تتفق الدول الأوروبية على أن تتدخل عسكرياً فانتدب هو مباشرة لقيادة الجيش وتحرك مباشرة إلى بيروت ووصل إليها في السابع عشر من شهر 7 يوليو من عام 1860 وتحرك بخمسة آلاف جندي باتجاه دمشق ومباشرة أمر بمحاكمة كل رؤساء الفتنة مهما كانوا وشنق عدد هائل من كل من كان له يد في هذه الفتن دروز مسلمين مسيحيين من أي جهة حتى وإن كانوا من كبار القادة أو المستخدمين أو رجال الحكومة العثمانية أمر بإعدامهم جميعا وشونقوا جميعا طبعاً مباشرة الدول الأوروبية وصلتها الأخبار ولكنها كانت تخطط لإدخال جيوش منها إلى بلاد الشام. فاتفقت الدول الأوروبية إنجلترا وفرنسا وغيرها اتفقوا على إرسال ستة آلاف مقاتل فرنسي تحديداً تحت عنوان مساعدة الجيش العثماني على تهدئة الأمور إن لم ينجح. في مهمته، وفعلا وصل الجنود الفرنسيون الى بيروت يوم العاشر من شهر اغسطس اللي هو شهر 8 عام 1860، يعني تقريبا بعد اقل من شهر من وصول فؤاد باشا الى بيروت لاحقا، ومن بعدها طبعا كما ذكرنا الى دمشق. فالقائد العام للجنود الفرنسيين كان في ذلك الوقت اسمه الجنرال دوبول، وصل الى منطقه بيروت فاذا به يفاجئ انه ما في مذابح، ما في شيء، هدات الأمور بشكل كبير جدا بسبب ضبط فؤاد باشا للمنطقة فماذا تفعل؟ اضطر إلى إرسال رسائل إلى مرؤوسيه يعني يبلغهم بهذا الأمر بأنه ماذا نفعل يعني؟ فمباشرة فؤاد باشا أخبر الفرنسيين أننا لا نحتاجكم نهائيا لكن الجنرال دوبول الفرنسي أصر على إرسال 1500 جندي إلى جبل لبنان لكي يعيدوا الموارنة إلى منطقتهم وتحت عنوان حماية الموارنة من الدروز. وبقي الفرنسيون في هذه المنطقة في جبل لبنان حتى يوم السادس من شهر يونيو شهر يعني اللي هو شهر 6 من عام 1861 يعني نتكلم عن 10 اشهر بقيت هناك الجنود الفرنسيون وانسحب الفرنسيون بعد ذلك بعد ان اعطوا رسائل الى الموارنه تحديدا اننا نحميكم من تعدي المسلمين وتعدي الدروز عليكم الى اخره وطبعا هذا الكلام يعني لا يعني كل واحد يمكنه ان يقول هذا الكلام الا فرنسا، فرنسا كانت في ذلك الوقت كانت تحتل الجزائر وترتكب فيها المذابح والمشاكل والمصائب بشكل كبير في هذه البلاد الطيبه، لكن المبدأ انه كان الاوروبيون يريدون من ذلك ان يجدوا لانفسهم موطئ قدم في هذه البقعه لاحظوا الفرنسيون يحاولون ان يربطوا الموارن بهم في لبنان باي شكل بحيث يكون الموارن مرتبطين او يشعرهم يظنوا ان مصيرهم مرتبط بفرنسا وهذا الكلام غير صحيح لان الدوله العثمانيه هي التي يعني ثبتت البلاد واعادت الهدوء تحت قياده فؤاد باشا واعاد الهدوء على يدهم حقيقه لكن هذا الامر يعني كان له أثر كبير لأنه أول مرة يصل الجند الفرنسيون إلى داخل بلاد الشام بشكل كبير جدا تحت عنوان حماية طوائف من بعضهم البعض طبعا بعد أن غادر الفرنسيون بعشرين يوما من منطقة بيروت توفي السلطان عبد المجيد الأول وكان ذلك يوم السادس من شهر يونيو شهر ستة عام الف وثمانمائة تحديدا يوم السابع عشر منذ الحجة عام الف للهجرة طبعا هذه الأحداث في لبنان أدت في النهاية إلى أن الدولة العثمانية اضطرت إلى جعل لبنان ولاية مستقلة يعني في عام 1861 كان لبنان ولاية مستقلة بشكل كبير وأصبح يرتبط في الذهن العام للمنطقة بأنه يعني إلى حد كبير منطقة نزاع ومنطقة فيها مواردة بالدرجة الأولى وبالتالي يعني مرتبط بفكرة المسيحيين وبفرنسا من ناحية أخرى بعد خروج الفرنسيين من بيروت بعشرين يوما بالضبط توفي السلطان عبد المجيد الأول كان ذلك يوم السادس من شهر يونيو لو شهر ستة عام 1861 للميلاد الموافق للسابع عشر من ذي الحجة من عام 1277 للهجرة بوفاة السلطان عبد المجيد الأول استلم الحكم من بعده أخوه السلطان عبد العزيز نراكم على خير والسلام عليكم